0: que significa historiografia. Istor né? é, é um radical grego né, que tem o significado de indagação, inquirição é, e é, a capacidade de julgamento a partir de um saber produzido pela pesquisa. É, e grafia, o que significa grafia? Grafia significa, na origem também grega, a palavra escrita. Portanto, a historiografia nada mais é do que a escrita da história, ou seja, a escrita que é originada desse trabalho de indagação, de inquirição, de produção de conhecimento. Então, o que é a história da historiografia? Né? É, numa de maneira mais simples possível, a gente pode dizer que a história da historiografia é a história dessa produção escrita da história. Né? Mas, enfim, vamos tentar complexificar um pouco isso aí. Né? É, quando que surge essa necessidade de falar sobre a história da escrita da história? Né? Por que, que essa necessidade surge? É, sempre houve história da historiografia? sempre foi necessário os historiadores sempre se preocuparam em estudar a história da historiografia não de forma alguma né é, embora os historiadores gregos e romanos é, antigos né é, fizessem debates historiográficos sobre a melhor forma de escrever história sobre a história é, mais apropriada sobre a história mais verídica né é, a história da historiografia como um campo de conhecimento, né, que que, que tenta é, é, produzir uma memória daquilo que foi escrito pelos historiadores, ele ganha, ela ganha força realmente na modernidade. E o que, que eu estou chamando de modernidade? Eu estou falando é, do finalzinho do século XVIII e, e especialmente ao longo do século XIX. Mas com, o que, que isso significa, né? Isso significa que a história passa a fazer história, né? escrever história, é, passa a pressupor sempre um exercício de avaliação e de conhecimento sobre aquilo que os outros historiadores escreveram no passado, né? sobre o mesmo tema que o historiador atual está escrevendo. Então, é, isso é muito interessante, porque... Até então, né, a história era vista como um conhecimento muito mais fixo, muito mais rígido. Né, de modo que um historiador que escrevesse sobre, sobre um tema, né, é, ele acabava, a, a sua obra, se fosse uma obra que tivesse relevância, né, acabava se tornando assim, aquele, aquela referência canônica para tratar um tema. Então, a partir desse momento, né, o que, que acontece? É, a história passa a ser vista como um conhecimento que está sempre em evolução, e transformação. E escrever a história, portanto, é, é um processo complexo e um processo evolutivo transform, de, de transformação né, que pressupõe a reescrita sempre da história ao longo do tempo. Então, pressupõe uma coisa muito nova que os gregos e romanos não conheciam, que é essa necessidade, essa compreensão de que a história ela é sempre reescrita ao longo do processo de transformação da própria humanidade. Quer dizer, a história não é não é algo fixo, né, que que está escrito simplesmente, né, como a Bíblia, por exemplo, né, para muitas pessoas, né, que que já contou aquela história, aquela história não precisa mais ser contada, digamos assim, porque ela já está... É, gravada, já está colocada é, em palavras e em, em papel. A história moderna é uma história que está sempre em transformação e está sempre sendo reescrita. E isso pressupõe sempre, portanto, um processo de, de conhecimento de avaliação daquilo que foi escrito anteriormente. E daí surge essa compreensão da história da historiografia né, como uma necessidade do trabalho do historiador. Agora a gente... É, o que isso significa na prática, por exemplo? Né? Significa que a partir do, do final do 18, do 19, é impensável que um historiador escreva história sem é, pelo menos um capítulo ou um momento do seu texto em que ele não faça uma avaliação cuidadosa sobre tudo aquilo que os outros historiadores escreveram ao longo do tempo né, sobre o seu tema. E isso é um esforço de história da historiografia. Agora vocês podem me perguntar, mudando um pouco de assunto, né? Por que estudar a história da historiografia é importante para a história? Né? Qual é a função é, de estudar é, formas anteriores, ou hipóteses anteriores, trabalhos anteriores que foram escritos é, no campo da história, se a gente pressupõe que a ciência avança? É, e que, portanto, não seria necessário conhecer a fo as formas anteriores de escrita da história. Justamente aquilo que a gente está fazendo agora nesse próximo módulo, que é o módulo sobre a escrita da história no século XVIII no Brasil, no início do XVIII. Né? É, por que é necessário fazer isso? Né? É, e aí a gente entra numa discussão entre, é, que, que, sobre a diferença entre as ciências naturais e as ciências humanas. Né? As ciências naturais, é, elas... É, fazem também uma história da ciência, isso existe, mas a ciência natural ela não precisa necessariamente é, é, conhecer aquilo que foi feito anteriormente para funcionar. Né? Então, quer dizer, quando é, a, a teoria newtoniana, conhecimento, foi superada pela, pela, física, pela, pela física contemporânea, a teoria newtoniana, a teoria newtoniana é, do movimento, né, a física newtoniana, ela foi superada, quer dizer, ela foi inteiramente superada. Né? Ela, essa história ela pode ser estudada, é, ela foi superada, mas ela foi superada de uma maneira muito forte. Né? Na história, é um pouco diferente, né? a gente é, não supera inteiramente... A, as, as formas de escrever história anteriores, né? Elas de alguma maneira, ela, elas ainda permanecem, elas têm uma permanência como tradição, né? E acabam informando, acabam é, produzindo também a maneira como a gente pensa hoje a história. Né? É, por que isso, né? Então tinha um, um historiador e teórico da história e do conhecimento no século XIX, em meados do XIX, chamado é, Dilthey. Que dizia o seguinte entre aspas a primeira condição de possibilidade da ciência da história consiste em que eu mesmo sou um ser histórico e que aquele que investiga a história é o mesmo que a faz então quer dizer né diferente do cientista é, natural que ele está inteiramente separado do seu objeto que o, o o físico estuda o movimento né é, o biólogo estuda os seres vivos e as células, por exemplo, né? é, é, as células do corpo. Então, ele tem uma separação muito grande em relação ao seu objeto, que, é, embora ele também seja formado por células, também seja um ser, um ser vivo, mas é, ele, quando ele produz esse conhecimento, ele está inteiramente separado desse conhecimento. E a história é um pouco diferente, porque a gente é, é, faz história, a gente escreve sobre a história, mas ao mesmo tempo a gente também é inteiramente orientado é formado pelo próprio processo histórico né é nossas opiniões nossos preconceitos nossa maneira de agir e pensar ela é informada ela é produzida e ela e ela contém o próprio processo histórico que a gente estuda né? Então, é, é muito diferente. Né? A, nossa, a ruptura que a gente tem em relação ao nosso objeto, a separação em relação ao nosso objeto, é muito menor do que nas ciências naturais. Ah, bom, é, por que fazer uma história da historiografia, então, né? a gente tem duas visões sobre a importância de uma história da historiografia. Né? Até pelo menos o final do século XX, era muito comum que a história da historiografia, que, as, que os livros trabalhos que, e trabalhos e textos né, que, que se voltam para essa memória disciplinar, fossem uma, um, contassem uma história de um progresso, né, de um progresso da ciência. É, mostrando como que a historiografia foi evoluindo ao longo do tempo, né? Era uma, sendo uma historiografia primeiramente muito arcaica, é, muito influenciada pelos fatores políticos, né? Por fatores externos ao conhecimento, uma historiografia é, pouco atenta à pesquisa, pouco atenta a, ao método científico, né? E é, ao longo do tempo essa historiografia teria evoluído né, para uma historiografia melhor, mais científica, mais completa e mais separada de fatores políticos e religiosos, por exemplo. Né? Então, a história da historiografia era, primeiramente, uma história da evolução. Né? Isso era muito comum até os anos 70 do século XX. Né? É, o que, que acontece aí nessa virada dos anos 70 para os anos 80 do século XX? A historiografia deixa de ser apenas o estudo, a história da historiografia, perdão, deixa de ser apenas o estudo dessa evolução né, e passa a ser também, é, passa a se preocupar, né, primeiramente, com, é, uma com, 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 é, com as formas como as sociedades no passado. Então, a história da historiografia, ela passa a compreender que essas formas anteriores de escrita da história, que são muito diferentes das formas de hoje, né, que tem muitas especificidades, elas não são apenas momentos anteriores e inferiores ao, à forma científica, né, mas elas são é, parte das sociedades daquele momento, elas são partes de contextos específicos é, e, e de formas específicas de compreender a verdade histórica. Então, quer dizer, a gente deixa de trabalhar com aquela compreensão de verdade única, né, é, produzida por uma ciência superior, e passa a compreender que as formas de produção da verdade histórica, elas se transformam ao longo do tempo. né? Então, não é que os historiadores do século XVIII, por exemplo, que vocês vão estudar, eles sejam inferiores, ou sejam maus historiadores, mas eles são os historiadores do seu tempo. Eles escrevem história e pensam a história, é, dentro do seu tempo. Uma outra transformação importante que a gente compreende como central para entender a história da historiografia hoje, como campo disciplinar, como campo de conhecimento, é a ideia de que não apenas os textos históricos fazem parte do conhecimento produzido por essa área de estudos, que é a história da historiografia. Né? A gente pode ver, compreender a forma como as sociedades ao longo do tempo, compreenderam a história e o tempo histórico, na pintura, por exemplo, nas artes, né? é, nas aulas que os professores de história é, deram. É, a gente pode compreender isso a partir do cinema, a gente pode compreender a partir do teatro, a partir, hoje, por exemplo, a partir da internet. Então, a gente amplia muito a, 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 o, o escopo daquilo que é considerado o objeto da história da historiografia como campo de conhecimento. Não mais apenas os textos escritos, mas também é, todas as formas da cultura histórica. Né? A gente pode dizer a forma como os homens e mulheres ao longo do tempo é, é, produziram e pensaram seu passado compreenderam sua inserção no tempo histórico, compreenderam a sua, a sua forma de estar no mundo historicamente né, de maneiras muito diferentes e complexas. É... Bom, uma última questão que eu queria falar, mostrar para vocês aqui é a questão do cânone historiográfico, né? Quer é dizer, quando a gente olha para o nosso curso, a gente tem vários autores ali escolhidos. Né? Por que, que esse, esses autores foram escolhidos? Será que somos nós que escolhemos mesmo os autores e, e figuras né, que tão, fazem parte, de um por exemplo, de um curso de História da Historiografia Brasileira? Eu vou dizer, não. Né? Esses autores, a grande parte deles, eles fazem parte daquilo que a gente chama de um cânone. O que significa cânone? A origem da palavra grega cânone é, é, significa cana, é, por incrível que pareça, né, que é, vem do hebraico, né, que por sua vez significa vara de medida, regra, padrão e norma. Ou seja, quando a gente escolhe autores que fazem parte da história da historiografia, a gente está submetido a uma vara, né? uma vara de medida que foi definida muito anteriormente a nós, por uma série de, de processos históricos, de processos sociais, políticos, culturais, que muitas vezes a gente nem conhece. Então, esses autores eles chegam para nós como def, definidos como autores importantes da, da, da área de história da historiografia, por uma grande, longa e desconhecia, muitas vezes, é, tradição e por muitos processos que, que, que acabam transformando determinados autores em autores centrais e importantes e outros autores é, nesse processo são excluídos do processo, né, excluídos daquilo que a gente considera a história da historiografia e no, no, que, diz, no que diz respeito ao nosso curso, a história da historiografia, historiografia brasileira. É, bom, então... É, nos dias de hoje, né, especialmente nas últimas décadas do século XX né, e nesse século XXI, a gente tenta, então, é, a gente está no movimento de crítica ao cânone historiográfico, né, é, tentando incluir, tentando descobrir novos autores, novas pessoas que pensaram a história, que criticaram é, a história, que, que tiveram um olhar é, crítico e científico é, de pesquisa também sobre a história que foram excluídos do cânone é, por seu gênero, por sua raça, por sua classe social, por sua região né, por sua região é, e também pela forma como compreende, como escrevia uma história que muitas vezes não foi considerada pelo cânone historiográfico como uma forma é, superior, verdadeira de escrever história Então é uma coisa importante, né? Isso a gente vai discutir muito no fim do curso, no último módulo, nos últimos dois módulos. É uma coisa importante hoje em dia é essa 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 abertura, essa tentativa de abertura do cânone historiográfico para outros sujeitos, né? Sujeitos que foram é, in, que foram excluídos desse cânone, como por exemplo é, a historiadora é, Beatriz Brandão, né, como eu disse para vocês, que foi que tentou é, vaga no IHGB no ano de 1857 e foi excluída desse desse grande instituto né de história que que, que era formado exclusivamente por homens e homens brancos, né. É, esse é um exemplo muito interessante de como que um processo político acaba é, é, excluindo determinados sujeitos, né, que 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 poderiam escrever história no século XIX e que não escreveram história. Né? Isso é importante porque normalmente a gente, é, a gente se satisfaz um pouco com essa resposta. Né? Não havia mulheres historiadoras no século XIX, mas a gente esquece os processos políticos e sociais que, que fizeram com que essas mulheres também não pudessem é, escrever história, pelo menos não dentro dos padrões de uma escrita da história moderna né e que no caso do brasil era se, se fazia ou se tentava fazer no instituto histórico e geográfico brasileiro o mesmo se pode dizer da população negra escravizada né e, e, e liberta do século 19 que também jamais foi é, é, foi foi jamais foi permitido participar de uma escrita é, mais pública da história, né, digamos assim. É, então, para terminar, então, é, uma coisa interessante, né? eu vou ler aqui para vocês o parecer do Instituto Histórico Geográfico sobre a candidatura de Beatriz Francisco de Assis Brandão ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Então, a comissão... Bom, gente, só para terminar, então... É bom esse veto às mulheres esse veto também aos, aos, à população negra né escravizada obviamente mas ou liberta é, evidente que havia provavelmente algumas pessoas consideradas mestiças né no instituto mas é, que, que enfim mas esse veto às mulheres e à população negra ele não é um veto qualquer né ele significava e não se considerava que as mulheres né, é, fossem é, é, dotadas das capacidades próprias do, do, do historiador. Né? Quais são elas? O amor à verdade, a abnegação, a imparcialidade, é, a capacidade de, de, de produzir julgamentos ponderados sobre os assuntos históricos né, considerava-se que as mulheres não tinham essas capacidades porque não tinham é, em primeiro lugar a, a, é, a, a capacidade de julgar por si mesmas né, não tinham essa independência em relação aos homens aos seus maridos e pais né, e ao mesmo tempo também é, eram existe uma compreensão já muito antiga na cultura ocidental de que as mulheres são seres guiados pelo coração né, e não pela razão e que portanto não poderiam ser historiadoras. Então o veto às mulheres é um veto muito é, que, que diz respeito a uma perspectiva é, de mundo muito profunda dessa sociedade patriarcal do século XIX que e, que não percebia as mulheres como possuindo aquele ethos próprio do historiador oitocentista, né, do historiador do século XIX. Bom, gente, é, então é um, um áudio curto para a gente introduzir. Eu não tive tempo de, de falar sobre essas questões na aula, mas a gente volta a conversar, então, é, agora, na quinta-feira que vem. Tá? Um abraço e até quinta. Até o fórum, né? Não deixem de participar dos fóruns e, e, e assistir e, e ler o texto, assistir ao vídeo e ler o texto da semana, tá bom? Um abraço.